0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Här vi tackar dig för allt det du har gjort, här. Jag tackar dig för allt det du gör i våra liv, Herre. Här jag tackar dig för att din nåd är ny varje morgon. Jag tackar dig för att du slänger våra synder i glömskans hav. Jag tackar dig för att du banar en ny väg framför oss här. tackar dig för att du leder oss in i ett liv som är fullt av liv och liv i överflöd. Vi tackar dig för att du gör allting nytt här. Jag tackar dig för att det gamla har gått och det nya har kommit här. Och får vi bara be att vi får smaka mer av din ande idag. Här Härbi att allt i det där gamla får vi bara skaka av oss. Här jag ber att vi idag får lyfta blicken och se på dig här med nya ögon. Här ande, vi ber att du får fylla oss var och en på nytt här. Fyll oss på nytt här. Mer av dig här. Mer av dig. Jesus, herre, vi vill ha mer av dig och mindre av oss själva. är låt oss idag få smaka och se att du är god. Mm. Vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig för att du är med. I Jesu namn. Amen. Det är fantastiskt när vi sjunger de här texterna. Man bara får bli påmind igen och igen om det som Jesus faktiskt har gjort för oss. Att han har svättat oss rena ifrån vår synd ifrån vår skit vår smuts och han har iklätt oss honom. Att när fadern ser på dig idag så ser han inte dina fel och dina brister utan ser dig genom Jesu offer genom Jesu blod så är hans blick fäst på dig. Han ser dig på dig med kärlek, han ser på dig med glädje. Det är så himmelen jublar över dig idag. Och Medan vi sjöng de här sångerna så blev jag påminn om vår före detta pastor, Andrew Thompson. Skön lirare, född i England, kom hit på, i början 90-talet. Andrew brukar alltid beskriva nåd på ett speciellt sätt. För han sa det att det svenska språket är så fattigt. Han säger vi har ett ord för nåd som rymmer så mycket. Engelskans har i alla fall två. Du har både mercy och du har grace- Både de här två, Mercy och Grace ryms i det svenska ordet för nåd, men betydelsen skiljer sig väldigt dramatiskt åt. Så Andrew brukar alltid dra en liknelse. Han sa att han kommer körandes på sin motorcykel i 150 knyck på en 70-väg. Polisen stoppar honom och säger Ja du Andrew, det där gick lite fort. Här får du en bot på ett par tusen lappar. Och så sa han Mercy, det hade varit om polisen i det läget säger Du, vi glömmer detta, gör inte om det igen, jag river den, kör du vidare. Det är liksom det som Gud gör när han säger Jag förlåter dig för din synd. Det du har gjort fel, jag glömmer bort det, vi släpper det, gör bara inte om det igen. Och sen har du Grace, Andrew kommer körande i 170 knyck. Polisen stoppar honom och säger, du, det gick lite fort det där. Vet du vad? Här får du 1500 spänn av mig. Kör vidare och ha en bra dag. För det är det som är grejen med Guds rike, med Guds nåd. Att det är inte bara det att Gud glömmer bort det som du har gjort, är inte bara att han säger du, vi låtsas som att det aldrig har hänt gör inte om det än, utan det han säger är vi glömmer det följ med mig in i mitt rike så ska jag ge dig allt jag har det, när vi tar emot frälsningen, när vi tar emot Jesus så är inte bara det gamla förbi utan han leder oss in i ett nytt liv tillsammans med honom och löfterna vi ser i Bibeln om ett liv tillsammans med Jesus det är mind blowing det är, hur översätter man det? det är för stort för att vi ska kunna ta det till oss. Jesus säger när människor förundras över hans under och så säger han att de som kommer efter mig, de ska göra större tecken än vad jag har gjort. Jesus säger till... Vem var de är det? Nathanael. Tror jag. Han sitter där under trädet och... Jesus har som ett kunskapens ord över honom och han blir förundrad över vad Jesus vet, Jesu insikt. Och Jesus säger att du kommer få se så mycket större ting när du går med mig. Det Jesus gjorde under sitt liv, han bjuder oss in på den resan och säger att ni kommer få med och mer. Vi blir alltså inbjudna på den här resan tillsammans med honom. Inte bundna av vårt förflutna utan friköpta av Jesus för att få springa tillsammans med honom. Det är Guds nåd. Vi får komma in i en relation med honom. Vi får smaka på närheten och kärleken av faden. Därifrån får vi sen gå ut. Det är... En så mycket större dimension av vad Guds nåd innebär. Det är inte bara att han har förlåtit dig, utan han har också utrustat dig, kallat dig och bjudit med dig på en resa tillsammans med honom. Det var Andrew skulle ha sagt. Nu ska vi se vad jag ska säga. Vi är inne i en serie här under hösten som heter Grundbultar. Dagens tema, Gud kallar och sänder dig. Och Om jag har förstått Jakob och Lovisa som har liksom knopat ihop den här serien så tanken är inte att vi under den här hösten kommer liksom komma med massa revolutionerande, nytänkande uppenbarelser och idéer. Inte så att vi säger nej till det Jakob om det skulle komma något, men det är inte planen, utan planen är att gå tillbaks till grunden. Till det som kanske egentligen är självklart för oss. Det som vi kanske alla redan har hört. För att få tala ut det på nytt. Att Detta är det vi tror på. Detta är det som vi står på. Detta är vad vår tro grundar sig på. Så varför predikar vi då ute igen? Jag tror att alla har hört det här uttrycket att den längsta resa som vi kan göra är den mellan hjärnan och hjärtat. Det är så lätt för oss att ta till oss någonting rationellt eller logiskt. Vi kan förstå så mycket av vad Gud erbjuder oss eller vad Gud har gjort för oss i vår logik. Men för att den sanningen som vi har hört kanske så många gånger som vi har läst så många gånger för att den ska landa i våra hjärtan och förvandla våra liv, vårt beteende allting runt omkring oss så krävs det någonting mer än bara en rationell logik eller en förståelse. Det krävs att den heliga ande ingjuter det i ditt hjärta för när den helige ande kommer och lägger sin tyngd bakom ett ord eller bakom en sanning så blir det skarpare än något svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar när Petrus predikar på pingstagen så står det att det högt till i hjärtat på dem som lyssnade. Jag har läst Petrus predikan. Jag har hört bättre. Jag har roligare. Men när den heliga ande fyller ett ord som går ut och det träffar ett hjärta så förvandlar det liv. Det är därför som vi kanske upprepar oss eller säger det självklara Därför vi tror att när vi predikar ut Guds evangelium så bekräftar han det. Och om han bekräftar sitt ord så förvandlas våra liv. Vårat sätt att tänka, vårt sätt att leva. Så temat idag. Gud kallar och sänder dig. Jag tror att de flesta av oss är medvetna om det. Jakob hade en, som en undertitel på den här söndagen som hette Det allmänna prästedummet, Han var inne på det här i inledningen. Det här är saker som vi har hört tidigare. Men jag tror att det här är en sån punkt som det för många av oss har liksom fastnat i huvudet. Och kanske inte fullt ut landat i våra hjärtan. Ni kommer märka det idag att jag försöker förnya mig Så idag kommer jag lite längre fram Ha med en pedagogisk bild Jag tar med mig från Vad Lovisa sa förra veckan och Hon sa att man ska säga vad man ska säga Sen ska man säga det Och sen ska man säga vad man har sagt Det ska jag också försöka Så får vi se hur bra det blir Det är alltid scary att testa nya grejer men den självklara sanningen, det som jag på något sätt vill få sagt med den här predikan det är att det ligger en kallelse över ditt liv. Jakob sa det tidigare, det finns en kallelse in i en relation med fadern. In i en relation med den heliga ande och med Jesus själv. Där vi får komma närmare honom, där vi får erfara livet med honom. Där vi får smaka vad sann frihet innebär, vad det sanna livet innebär. Det är vad han kallar oss in i. Och när vi är på den platsen så sänder han oss ut. Han sänder oss ut till en brösten sårad på många sätt mörkvärd för att vara hans ambassadörer. För att återspegla honom för att fler människor ska få se, igenkänna, erfara och smaka av det där fulla livet. Av den där fulla friheten. Det är den kallelse som vi går ut med. Det är det han sänder oss ut med. Han säger att ni är jordens salt och världens ljus. Var och en av oss som har mött med Jesus, som har tagit emot en heliga ande, som har en del av himmelriket på vår insida, har ett ljus som den här världen ropar efter. Har en sanning som den här världen Längtar efter mer någonting annat Vi står just nu i en tid där folk inte vet vilka de är där. Folk letar efter en sanning som håller genom allt Mötet med Jesus Placerar den erfarenheten på din insida Och han sänder dig ut för att vara ett vittne om det Och jag tror att det är viktigt att lägga en betoning på ordet vittne vi är sända till att vara Jesu vittnen. Vi kan bara vittna om det vi själva har mött och erfarit. En teologisk utbildning är inte det som kvalificerar oss. Vi kan inte vittna om det som någon annan bara har berättat om. Utan vi vittnar om det som vi själva har fått möta. Och när vi vittnar om det så finns det ett liv på din insida som backar upp vad du säger. Det finns en kraft ifrån himmelen som visar att det är sant. Det är vad jag ska försöka säga idag. Få se hur, hur det går. Jag tänker så här. Bästa avstampet ni? Guds ord. Vi går till första Petrusbrevet, Kapitel 2, vers 5 och 9. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds folk för att få kunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara Ljus. Vi är ett utvalt släkte, ett heligt folk, men vi är också ett kungligt prästerskap. Jag fick frågan av min fru här innan, vad innebär det här med prästerskapet? Och det ska vi inte gå in på för det blir en lång och icke-pedagogisk utläggning. Men det får jag bara sammanfatta det på något sätt. Går vi tillbaka och kollar gamla testamentet. Där det var prästerna som fick gå in i det allra heligaste. Det var de som fick föra folkets talan inför Gud- de gick in med brännoffer och tackoffer och lovoffer in i det allra heligaste för att ge äran till Gud. När Jesus dör på korset så brister förlåten. Vägen in i det allra heligaste blir öppet för var och en av oss. Vi kan frimodigt gå in inför nådens tron. Och när vi möter människor så står vi i försoningens tjänst. Var och en av oss är av skilda för ett syfte av att få leda människor till försoning med fadern. Var och en av oss har ett prästerskap nedlagt i oss när vi har tagit emot honom. Inte genom våra kvalifikationer. Inte genom våra erfarenheter eller vad vi kan förmå. Utan för att Jesus har beslutat att du är min representant. Du är min ambassadör. Du är den som jag vill ska vittna om vem jag är. Och vi ska ta den här pedagogiska bilden. Ska vi se om det kan göra lite tydligare här Jag vet att vissa av er sitter långt bak Så jag får nog läsa och även översätta Jesus på julafton fadern frågar Jesus, vad, vad är fel? Du sa ju att du ville ha en kyrka i födelsedagspresent Jesus svarar Ja, det gjorde jag Men jag har lite problem med att få ut den ur lådan Om ni sitter riktigt långt bak så är det en liten kyrka Han sitter och håller i handen jag tror, att det finns, jag tror att var och en av oss om vi skulle få frågan så skulle vi alla säga att vi är kyrkan. Guds folk är kyrkan. Men jag tror också att på grund av ja men, hundratals år av kanske lite felbetoning så har också vår bild av detta ändrats. Vi pratar om att vi går till kyrkan. Jag är med i den kyrkan. Linneas kyrkan på Linnegatan eller Haga kyrkan borta i Haga. Vi pratar om det som en byggnad, som kanske en förening eller en till och med en institution. Någonting som står där och bara är. Och jag tror att för många av oss så landar vi att vi kanske känna oss delaktiga i begreppet kyrka för man är del av en församling. Men vi lever också på något sätt att det är kyrkans roll. De där drivande personerna i kyrkan eller de anställda personerna i kyrkan som ska göra jobbet. Det är de som ska utlägga Guds rik och sen får jag vara med på ett hörn när jag hinner när jag vill. Hela den bilden blir felaktig och det var det jag försökte visa med den här pedagogiska bilden hittad på Twitter, by the way. När Jesus talar om kyrkan, det handlar aldrig om en byggnad. Han handlar aldrig om en organisation, han handlar aldrig om event. Han handlar aldrig om en söndagsgudstjänst, utan han pratar om människor. Han pratar om ett folk som vill följa honom. Människor som längtar efter att han ska komma och verka i och genom deras liv. Kyrkan är vi. Och det är en ganska spännande tanke. För bara vi tänker, vi säger att vi är Linnea-kyrkan på Linegatan i Linestaden. Kolla över de som sitter här. Hur många, bara en Hur många här är det som bor i Linestaden? Vi har tre. Härligt. Då är det ni som får jobbet på Linegatan. Men om vi bara tänker på det, om det är vi som är kyrkan om det är vi som är Guds ambassadörer, Guds prästerskap och vi finns utspridda över hela Göteborg och så ligger en kallelse över ditt liv att vara ett salt och ett ljus där du befinner dig då är inte Göteborg så stort längre då är inte Göteborg ointagligt längre. Därför vi har vi Guds ambassadörer utspridda i jag tror varenda stadsdel i den här staden. Människor som förhärligar Jesus i sina hem. Människor som går ut och vet att de har himmelen som uppbackning när de går in på hemköp. Men så lever jag i stor utsträckning. Flera av oss i stor utsträckning märker att kyrkan är någonting som händer i det här rummet. Söndag, kanske tisdag kväll, två gånger i veckan. Men kallelsen, Guds benämning av kyrkan, det är att det är vi som är det. Det står så här i Efesiebrevet, kapitel 2, vers 20-22. till ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och I honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. I Gamla testamentet så ser vi hur Guds ande fyller templet. Byggnaden skakar, människor faller till marken. Det fanns en central plats dit människor kom för sin tillbedjan: templet. När Jesus kliver in i världen, när Jesus möter den sam samariska kvinnan, så säger han att det finns inte en plats. Utan det kommer komma ett folk som tillber i ande och sanning. Gud tar sin boning i dig. Där snackar vi grace. Där snackar vi nåd på riktigt. Inte bara att du får vara med på ett hörn. Utan att Gud själv väljer att flytta in på din insida. Sätta sin tron i ditt hjärta och säga att här är det jag som regerar. Där tar han sin boning i var och en av oss. När vi med våran mun bekänner honom som herre och i vårt hjärta tror. Så tar han sin boning i var och en av oss. För Jesus plan, det var aldrig byggnader eller events. Hans plan för att utbreda sitt rike, för att dra människor in i himmelriket, det var människor. Människor som är överlåtna honom, präglade av honom och som följer hans vilja. Och vi ser det när vi läser Bibeln Jesus han kallade inte det lärda och det kunniga utan han kallade dem som var beredda att följa. När han möter Petrus som heter då Simon första gången han säger kom följ mig de släpper nätet med en gång och de går. De följer Jesus dit han går. Jesus letar efter ödmjuka hjärtan som är beredda att gå med honom på resan. Jag skrev så här, vi ser i Bibeln att Gud kallar unga som gamla, starka som svaga, till och med fula som snygga. Det här frågan en livet står det verkligen? Det gör inte det, men kollar man till exempel kung David så står det att han var oerhört vacker läs man beskrivningen av Paulus så var det väl lite sådär med det. Jesus bryr sig inte om det yttre. Han ser rakt in i ditt hjärta och vet vad som ligger där. Han, det enda han vill, det enda han längtar efter är att du ska säga här är jag, sänd mig. Här är jag, låt mig följa med på det som du vill uträtta i den här staden, i det här landet i den här världen. Vi ser också att när Jesus väl hittar de här okunniga, fula, snygga, svaga, starka människorna och kallar dem, så har vi i väldigt många fall samma reaktion när Jesus kallar dem: Inte jag här. Vem är jag? Vi ser det när, när, Jesus, när Gud kallar Mose. Mose som blir kallad till att befria Israels folk från slaveriet. mose reaktion är, jag kan inte prata. Jag är en trög tung, tunga samt. Troligtvis så stammade han. Kanske var han introvert och kände inte att han var så karismatisk när han stod inför människor. Guds reaktion. Vad har du i din hand? Mosa är en herdestad som han slänger på marken som blir till en orm. Där Gud bevisar att det inte är i din kraft, det är inte med dina gåvor eller med din styrka utan det är genom min ande det ska ske. Gud kallar Gideon i domarboken. Gideon kommer ifrån den minsta släkten. Den minsta familjen. Han var minst i sin, sitt hushåll. Det är hans reaktion. Vem är jag herre? Jag är den ringaste i hela Israel och du kallar mig till att bli landets ledare och föra oss ut i frihet. Guds svar är detsamma. Det är inte genom hans kraft utan genom Guds kraft. När Gud kallar Jeremia så säger: Här ingen kommer lyssna på mig, jag är för ung. Gud säger, det är inte din kraft. Jag kommer lägga orden i din mun. Och vi vet alla vad som händer när ett ord från Guds mun talas ut. Det blir liv och det blir kraft. För Gud jobbar så. Det är fruktansvärt frustrerande. Han kommer alltid att vilja kalla dig in i någonting som är stort, läskigt och totalt omöjligt. Därför Gud är Gud inte så intresserad av att du ska lyckas. Utan han är intresserad av att du ska lita på honom. Han är intresserad av att du ska förtrösta på honom. Och då kunna kliva ut på vattnet. Fullt ut lita på att om inte Gud är med så sjunker jag. Det är därför det är skitläskigt när Gud kallar oss. För han kommer inte kalla dig till någonting som du kan så enkelt. Så han kommer hela tiden leda dig in i någonting där du behöver honom. Men det finns en kallelse över var och en av oss. Det här blir också oerhört tydligt när vi läser Nya testamentet, när vi lyssnar till Jesu ord eller apostlarnas ord. Det finns en kallelse över ditt liv. Och ja, Det finns en generell kallelse Det finns en kallelse som går ut till alla lärjungar Det finns en kallelse att komma och bli intim med honom Att bli påfylld av hans kraft, hans kärlek och hans nåd Det finns också kallelsen till att vara jordens salt och världens ljus Sen har vi också den lilla kallelsen i förbifarten Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Döp dem i Fadens, sonens och den heliga andes namn. En så här härlig kallelse att bara få med medskickad i farten. Men det här är generella kallelser för var och en av oss. Som ett heligt prästerskap. Som en ambassadör för Guds rike så ligger det på våra liv. Det här kommer se olika ut för var och en av oss. Vissa av oss är, har en gåva av evangelism. Det sprudlar när vi pratar med människor. Det är lätt att komma och prata om Jesus. Det är lätt att vittna om helande under och tecken. Det finns människor som har helandets gåva. Som, så fort de ber för människor så springer de upp ur rullstolar. Det finns människor som har gåvor av det profetiska, som talar ut saker som människor inte kan förstå hur de vet. Som vittnar om att de på något sätt måste ha direkt kontakt med Gud. Det finns en rad olika gåvor och jag tror att vi redan varit inne på den en annan söndag så vi ska inte fupa oss i det. Men det, som, det viktiga är att när Gud kallar dig, när han sänder dig in i en situation eller in i en plats så är du utrustad redan innan du går in. Inte kanske av erfarenhet, inte för att du vet precis hur du ska gå till utan därför att samma ande som uppväckte Jesus ifrån det döda bor på din insida samma ande som har gett helande till den ena och profetisk gåva till den andra bor på din insida och har Gud sänt dig så har han också utrustat och förberett dig för just den situation som du är på väg in i han kommer att förse med sin kraft vi kan ha hur många invändningar som helst men hans kraft är nog för att ta oss igenom. Det står så här i andra Timotius brevet, kapitel 1, vers 7-9. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet." Det är utifrån Guds nåd som du har blivit kallad. Inte på grund av din kompetens. Det är utifrån hans beslut som du är kvalificerad. Det är utifrån att han har förut bestämt dig för goda gärningar som du kan gå in i en situation och veta att du har himmelens uppbackning. Han har beslutat att Tim, du är kallad, du är utsänd, du är utrustad. Marianne, när du går in på en arbetsplats eller in och möter nya människor, så är det beslutat att du har himmelen med dig, att du är utsänd ifrån Gud som hans ambassadör, som hans präst. Det står så här i Johannes 15 vers 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Han har utvalt oss för att gå ut och bära frukt. Det är förutspissämt. Det, det naturliga i en kristens persons liv är att det bär god frukt. Att det produceras någonting i det andliga och i det världsliga. Därför att du är märkt av himlen. Du har den heliga anden med dig. Och där den heliga ande är så vill han vara med och påverka. Många gånger tror jag egentligen att det, det enda vi behöver göra är att försöka och inte hålla tillbaka den där rösten. Som kommer och pocka på våran uppmärksamhet. att Nu vill jag göra någonting här. nu Kom igen nu, här finns ett läge. Väldigt många gånger i mitt liv. som man bara säger, håll köft nu. Det är ju ett trevligt samtal. Vi inte ta upp det där. Ja, men det, det är så. Den här människofruktan kommer insmygandes. som man försöker liksom hålla tillbaka det som man känner på sin insida. is about to happen. Den heliga anden där han är med. Han vill skaka om saker. Han vill att Guds nåd ska nå ut till människorna som du möter. Han vill att människor ska få se Jesus i dig. Ibland måste vi bara liksom våga släppa den där kontrollen. Släppa ut en helig handen och låta hans vilja ske. Han har utvalt dig. Han har kallat dig och bestämt att du ska bära rik frukt. Tänk om vi på riktigt idag kunde förstå det här om oss som kyrka. Att det är inte Jakob och Lovisa som pastorer, Danne som vaktmästare och alla andra som rör sig i det här huset där Guds rike ska utbredas. Utan tänk om vi idag på något sätt, om vi bara får be den bönan sen. Herre, låt den här sanningen om att jag är... Kallad, utrustad och utsänd får landa i mitt hjärta. Så att där jag går fram, där jag medveten om att jag är ditt vittne. Att jag har ett mandat och en auktoritet på den platsen därför att du har beslutat att jag har det. Tänk vad som skulle kunna hända med Linnea-kyrkan utspridd i varenda stadsdel i Göteborg. Om vi slutar tänka tänker att det här gör jag på söndag i kyrkan. Utan att tänka att jag är kyrka idag. Jag är Guds rike här och nu. Jag är inte en minoritet utan jag är en majoritet. Tänk om de här gudstjänsterna, fokus får ligga på att komma och berätta vittnesbörden om vad som har hänt under veckan. Vi får fira att det blir så konkret tydligt att Jesus lever och är verksam idag. Att vi får samlas för att tillsammans bara få lovsjunga honom och prisa honom. Därför att vi har den insikten i djupet av våra hjärtan att när jag går ut så är jag en, en, en präst. För Gud, jag är en ambassadör Det var mycket mer som skulle hända Tänk om Jesus bara kunde skaka om den där lilla kyrkan i hans hand Så att vi trillar ut någon gång Att vi kan på att just det, det, är ju vi Den kyrka som Jesus talar om De som ska gå ut och göra alla folk till tillärjungar Vi sitter ju här Härligt Det har varit spännande jag menar inte nu för att lägga det här som någon form av prestationsångest över oss. För jag inledde med det. Den heliga ande på något sätt måste komma med sitt ord och inpränta det i våra hjärtan. Drivkraften måste komma ifrån himmelen. Kallelsen till en viss plats måste komma ifrån himmelen. Där vi känner att det här har Gud gett mig ett mandat. Men tro mig, du har mandat på de platser som han har satt dig på. Vi har en tendens till att förandliga allting. Vi ser att det är heligare att vara lovsångsledare än ljudtekniker. Det är heligare att vara pastor än att jobba på huskvarna. Det står ingenstans i Bibeln. Utan vi, de vi är, det är redan fast beslutat vårt värde och hur heliga vi är. Det beslutade Jesus när han var beredd att dö för oss. Och när vi tog emot den heliga ande på vår insida. Det spelar ingen roll om vi sopar gatorna i stan. Om vi jobbar inom skolavård och omsorg. Hemköp, boenden. Eller pastor för delen. Om vi inser att där jag är... På min arbetsplats, i min skola, i min familj så har jag ett mandat därför att jag är där. Jag har en kallelse till den platsen därför att jag har ju redan mina fötter på den platsen. Jag tror att för väldigt många av oss så försöker vi liksom utkristallisera Gud. Ge mig en kallelse. Vad ska jag göra med mitt liv? Och det är en bra fråga, det är en bra bön. Men vi måste också börja någonstans. Jag tror, börja där du står. Har du fått en anställning? Ja, men du har ett mandat därför du jobbar där. Du bär med dig Guds rike in på den platsen varje dag. Låt det flöda. Går du i en skola, men du har tillåtelse att vara där. Låt Guds rike bryta igenom. Låt den heliga anden när han knackar på öppna på dörren och låt honom komma ut det här är inte läskigt egentligen även om det är skitläskigt när vi väl är i de situationerna men det han erbjuder oss är att komma med på resan jag tror att var och en av oss, vi längtar efter att få se Guds rike bryta igenom. Vi längtar efter att få se de sjuka bli helade, de lama gå, de blinda se. Vi längtar efter att få se människor gå ner i dopgraven och komma upp som nya människor. Men för att vi ska få se de sjuka gå, de sjuka bli helade, så måste vi börja be. Vi måste börja tala ut Guds sanning. För att någon ska komma till tro måste vi vara vittnet om vad Gud har gjort i våra liv. Erbjudanden finns där, kallelsen finns där. Som Jakob sa tidigare, först in i den nära relationen med fadern där han får visa dig vem du verkligen är. Hur han ser på dig, ditt värde Och från den platsen där vi känner oss mer levande än vad vi kanske någonsin har gjort tidigare Där vi känner oss uppfyllda av liv och kraft Därifrån får vi gå ut och tjäna Precis som Gideon, precis som Mose, precis som Jeremia Så får vi inte luta oss på vår egen kraft Eller prestation eller våra brister Utan vi får luta oss fullt ut på honom jag hörde en predikan av en man som heter Francis Chan en gång. och Han sa så här att när han vill utmana sig själv så frågar han sig vart någonstans i mitt liv lutar jag mig så mycket på Gud att om Gud skulle flytta på sig så trillar jag. Det är en ganska utmanande tanke. Vart någonstans i ditt liv just nu är du så beroende av Gud att om Gud faktiskt inte dyker upp om inte Gud gör det han har sagt att han ska göra så går allt åt skogen. Gud letar inte efter perfekta människor. Han letar efter människor som är beredda att följa honom ut i det okända. Vi vet inte vart vi kommer hamna. Vår tro på att Jesus leder oss rätt måste vara större än vår rädsla för att jag ska lyckas hamna vilse. För han är... Om man om det så att det blir tydligare. Min förmåga att hamna fel är klenare än Guds förmåga att leda mig rätt. Hans intresse för att du ska hamna där han ska ha dig. Hans intresse för att du ska kunna leva ut din kallelse fullt ut är större än din förmåga att schabbla till det. Men vårat hjärta måste vara, här, herre, här är jag, sänd mig. För då blir vi en kyrka, en kropp, alla med olika lämmar, olika gåvor, olika funktioner, olika arbetsplatser, olika uppgifter. Men som alla längtar efter att få se Guds rike bryta igenom. Och då kan vi nå Göteborg. Linnea-kyrkan som bas här, som byggnad, som väggar, kommer aldrig kunna nå hela den här stan. Linnea-kyrkan som Guds församling har den fulla potentialen därför att Gud har lagt en kallelsen på oss. Och har Gud lagt den kallelsen på oss så har han också utrustat oss och gett oss det vi behöver för att kunna göra det. Amen. Vi kan väl göra så att vi ställer oss upp tillsammans. Tänker vi ska få bara be, be två saker egentligen, hålla det kort och enkelt. Vi ska få be att Gud får lägga det här i våra hjärtan. Att sanningen om vilka vi är och vem han är i oss verkligen får landa i vårt hjärta. Och sen ska vi be att den helande får fylla oss på nytt. Att hans kraft, att hans smörjelse får fylla oss igen. Så helande, vi bara välkomnar dig just nu. Vi tackar dig helande för att det är bara du som kan förvandla våra liv. Tackar dig för att det bara är du som har kraften och förmågan till att förnya vårt sinne och vårt hjärta herre. Så vi ber dig just nu här till att komma och röra vid vårt hjärta. Herre, låt våra förväntningar eller våra tidigare erfarenheter falla åt sidan. Inte stå i vägen. Utan att du, helande på nytt får uppenbara din sanning för oss. Och helande jag ber att du på nytt får bara utgjutas över oss som församling. Jag ber att du får fylla oss igen och igen. Jag ber här att du får komma med en ny vision en ny kallelse över var och en av oss att vi får känna delaktigheten i ditt rike, mandatet ifrån himmelen så kom heligande och fyll oss herre jag ber just nu, vi bara näpser all form av prestationskrav all form av människofruktan av att vi inte räcker till herre jag ber att du får komma och tala din sanning över oss Uppenbara din sanning för oss, Herre. Att med dig är allting möjligt. Ty, om du är för oss, vem kan då vara emot oss, Herre? Här vi ber om din välsignelse över oss. Ske din vilja. I Jesu namn. Amen